0: Eles em diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou o Gilberto e hoje eu estou aqui com o Kevin. Ele é estudante de graduação de Física na Unipampa, aqui no Campo de Bagé. E ele também faz parte do projeto Divulgação da Física nas Redes da professora Rosana. Boa noite. Então, como o Gilberto apresentou aqui... O projeto inicialmente foi né, pensado pela professora Rosana no intuito de agregar mais alunos ali dentro do curso pontualmente e também divulgar alguns trabalhos né, que são realizados dentro das áreas aí que tem no curso. Né? Então acho que esse foi um dos objetivos crucial para poder ir testando em alguns tipos de redes sociais né, a divulgação propriamente dita. Quais redes sociais eram as primeiras logo então, que você criava o projeto? Primeiramente foi no Instagram. O uhum. Instagram foi o preferencial que chegaram na conclusão em reuniões que ocorreram né, no passado. Uhum. E também eles tentaram começar a divulgar no TikTok. Uhum. Mas aí eu não sei muito bem que fim levou essa parte, porque né, necessariamente precisa de muitas pessoas trabalhando ali em conteúdos e também para administrar essas páginas, né? Porque, de certa forma, é, quem poderia ter acesso, por exemplo, nas páginas do Instagram, não era todos os bolsistas, por exemplo, né? E quem contribuía não sendo bolsista, né? Como colaborador, no caso. Uhum. Então, já era restringido para a gente, vamos dizer assim, não administrar, mas ter, de certa forma, uma praticidade ali em publicar coisas, ver, de certa forma, estruturas de... É, sei lá, conteúdos ali que a gente quer apresentar para o público né? e qual era a forma que você colaborava, como que você colabora no caso do um projeto, como que o que você faz no Instagram em si? tá certo, então é, no caso eu não estou mais trabalhando é né? só para contar, mas não tem problema não tem problema é, quando eu estava trabalhando ali no projeto eu trabalhava publicando e montando, né, principalmente no é, eu estava trabalhando com Canva, né, para poder estruturar alguns tipos de publicações. E os tipos de publicações que eu estava escolhendo naquele momento era fazer algumas apresentações de filmes, séries, que debatia alguns contextos importantes, né, dentro da da própria formação, né, do da pessoa ali no curso de licenciatura, né? Por exemplo, algumas questões sociais também, que eu uhum. citei em alguns filmes, é, que envolvem diretamente, né? Vamos dizer assim, uma igualdade de de, de de gênero de pessoas ali trabalhando, né? Sim, e quais... Então, o público-alvo de vocês era a comunidade interna, eram os alunos que estavam ingressando e os que já estavam no curso de física? Então, no geral, não. No geral, era o público externo para que conhecesse de fato um pouco de, do trabalho que estava sendo realizado ali. Como uhum. que estava sendo feito também, né? Uhum. Porque cada um tem sua identidade própria, né? Dependendo de, se tem esse outro tipo de projeto em outras universidades. Já vi algumas, né? Mas não propriamente trabalhar assim, divulgando por redes sociais, né? Uhum. Mas enfim, não perdendo a situação... É... Mas a questão dos filmes que você tinha mencionado em relação aos ah, filmes... Sim? Quais filmes, por exemplo? Um exemplo de algum filme que você já recomendou? Algum filme que você goste? É, tem Estrelas Além do Tempo, que fala de três cientistas negras né, que trabalhavam na NASA na década ali de... Durante, é, entre 40 e 50. Né, 1940 e uhum. 1950, onde uhum. Tava o ápice ali da Guerra Fria, assim, que tava tentando ter a corrida espacial. E elas eram... Uma era, se não me engano, engenheira aeroespacial uhum. Uma trabalhava com matemática aplicada. Que essa ganhou mais autoridade pelos trabalhos que ela realizou. Porque, de fato, ela contribuiu muito para poder chegar lá. No... Poder mandar com segurança um foguete <risos> até a lua, vamos dizer assim, né? Sim, precisa de muita gente, eu tenho certeza. Isso aí. No filme, retrata bastante questões de opressões que ela sofre, racismo, pontualmente ali no trabalho dela. E também mostra toda... É, a sobrecarga, né, tanto da vida profissional dela, quanto da vida pessoal dela caindo sobre elas, né? ali prejudicando uhum. também e elas conseguem, no fundo, mostrar que aquelas ações não estavam sendo é, vamos dizer assim, aplicadas com sentido porque elas tinham capacidade de ocupar aqueles mesmos espaços que majoritariamente eram por homens, né, uhum. e ainda, ainda brancos, né, Naque... principalmente naquela época uhum. que tava naquela ascensão de hegemonia racial e loucura então a ideia seria basicamente pensar não só na física quanto a física em si, mas também quem faz a física, quem faz quem são as pessoas por trás dessa uhum. produção de conhecimento então... não, o foco sim. principal não era diretamente não, falando da postagem em si, por exemplo é, a, a posta... ideia é quando é, você de... pensa é, enfim, numa recomendação de filme, Eu sei que o Instagram era exatamente inteiro o perfil para isso era sim. sobre a física de maneira geral e como você vê a questão dos algoritmos, por exemplo, essa demanda, porque para o Instagram entregar as coisas, para as pessoas, as pessoas verem, aparecendo no feed delas, o Instagram tem que entender que é relevante, e eu acho que é muito. É muito. muita, direto também, É bastante comercial o que eles consideram como relevante para ser entregue. Então, é aquela demanda de produzir conteúdo sempre. E a gente sabe que o meio, o meio universitário não é assim. Muitas vezes as pessoas são voluntárias. Então, é, como que é essa questão da produção de conteúdo? Porque no momento em dia, A gente sabe que não é o mais favorável. Não, a Instagram não é uma rede social para se produzir ciência. Não é feito para isso. Mas é uma opção. E acho que depende muito de um suporte muito grande, coisa que nem sempre a gente tem com trabalhos, por exemplo, com os projetos que a gente tem aqui na Unipampa, e como que foi isso? tá pra responder a primeira pergunta em relação a, vamos dizer assim, os mecanismos de, uhum. é, vamos dizer assim, impacto nas pessoas chegarem né, no feed dela, essas coisas assim, depende de muitos fatores, né, vamos pensar assim, é, em dois fatores, né, o fator interno, a pessoa, né, o que ela gosta de pesquisar, o que que ela gosta de seguir no Instagram, e o fator externo a gente vai chamar que é o mecanismo uhum. do próprio Instagram para recomendar as coisas. Uhum. Internamente, se a gente for analisar estatisticamente quem dá lá e quem visualiza algum post de lá, é alguém que tá ligado com a área da física ou a área de engenharia, essas coisas assim. Porque assim, eu conheço majoritariamente ali olhando de lá quem são as pessoas que estão, pelo menos, curtindo, vamos dizer assim. Uhum. Acompanhando. A visualizando já questões de acesso mais é mais profundo que você tá que tem que estar tá uma conta de administ, administrador para poder acessar esses dados uhum, Não pensa só em like né por exemplo sim. então tem é, já tem essa predisposição as pessoas quererem consumir aquele assunto então a gente tem essa dificuldade de achar essas pessoas né uhum. onde que a gente vai achar e beleza Aí, o segundo é o mecanismo do próprio Instagram que vai relacionar por exemplo as hashtags que a gente usava nas publicações que eram realizadas para né, sincronizar com que algumas pessoas que aí seguiam, curtiam as publicações da página, para que a gente pudesse citá-las ali nas publicações para que tenha mais relevância. Mas uhum. isso também, é, de certa forma, é uma, é, vamos dizer assim, é um método muito interessante também de agir. Uhum. Porém tem outro fator ainda. Um fator que eu percebi bastante, e isso é um, eu vou dar um embasamento mais, vamos dizer assim, técnico a partir dos dados que tem, e a partir de um argumento pessoal meu com isso. Por exemplo, é, a relação de você pegar a página do curso e seguir saindo vários perfis que são relacionados àquilo, por exemplo, a matemática, a física, coisas voltadas à engenharia também... Você, de certa forma, vai estar tá agregando pessoas que seguem essas páginas, obviamente, para a sua página. Porque você pode fazer uma sincronia entre as hashtags ainda. Uhum. Porque, por exemplo, se eu colocar uma hashtag assim sobre uma coisa específica de física, poucas, vai ter poucas visualizações poucas publicações sobre isso, né? Poucas citações, por exemplo, nas tags lá, né? É, isso possibilita que você atraia público de outras páginas também. Uhum. Que eu vi que é uma coisa que as pessoas tentam usar bastante, estão trabalhando com essa questão de divulgação científica. Aí o exemplo pessoal que eu gostaria de embasar para né, reafirmar, né, essa, né, uma dessas crença sobre isso que está ocorrendo, uhum. é que muitas pessoas que têm página e querem crescer, divulgação científica, não páginas pessoais delas, né? ela sai seguindo outras pessoas que estão relacionadas a essas áreas. Uhum. Não necessariamente seguir para sempre, mas seguir para tentar levar o que, que você segue na né? imagem, Porque se você segue essa pessoa, tudo que você vai publicar vai aparecer para ela. E uhum. as citações que vai aparecer para ela também, que aparecem para ela, né? Uhum. Vai aparecer para talvez pessoas que sigam ela. Se ela compartilhar ou citar alguém também num comentário, por exemplo. Então, depende de muitos fatores. Aí... Há também fatores em questões de impulsionamento, que também eu acho que do Instagram é a mais fraca de todas, atualmente. Eu acho que é a que está relativamente bem, que dá para você divulgar no Facebook e no TikTok. Mas no Instagram é muito... Não sei como que eu posso expressar, mas... Em relação ao retorno que você investe, o que eles te divulgam é muito baixo. Uhum. E nem só pelo que a gente está discutindo, né? Pode ser qualquer uhum. outra coisa uhum. que esteja contida... Vamos dizer assim, na academia, né produção de conhecimento, científico, essas coisas. Conhecimento humano também. Uhum. E você teria algum outros algum perfil além de unipampa.física? Esse é o arroba de vocês, Isso, do projeto. É. E além desse, temos também o Instagram do Pet. E qual seria outro... você conhece alguma outras páginas ou outras pessoas que compartilham... Conhecimento Científico no Instagram ou outras redes sociais? Então, há bastante páginas sobre divulgação científica, principalmente, vamos dizer assim, no contexto que você pode aplicar a física para tentar responder ou negar algumas situações que as pessoas <risos> adotam como verdade, né? Que acabou não passando mais científico. Coisas, por exemplo, de coach, coisas, uhum. assim. é, sei lá, né? coisas que são pseudociências no fundo, né? Uhum. Então, por exemplo, quem eu posso citar aqui é um exemplo muito top, muito bom, é de uma física brasileira, e aqui de Bagé, chamada uhum. Gabriela Bailas, ela mora lá no Japão. Não. Ela é uma física teórica, ela trabalha lá e e ela é aqui de Bagé, que loucura. E ela tem, tem um isso. canal, tanto no YouTube e no Instagram, eu não sei se ela tem TikTok atualmente, mas assim, o que ela utiliza mais é o Instagram e o YouTube ela publica majoritariamente vídeos sobre a desmitificação de situações que tentam tratar as pessoas ou lidar com alguma coisa de forma não científica, que são as chamadas fingindo ser -se ciências. é, exatamente, uhum. mas não adotando de fato um método científico para validar o que é estão que tá, querendo propor no caso né? uhum. então aí tem outras outro... qual seria o nome do canal dela? Então, o canal da Gabriela Bailas, como eu estava mencionando anteriormente, se chama Física e Afins no Instagram, e no YouTube também é Física e Afins. E tem outras pessoas que trabalham também nessa divulgação científica em outros contextos dentro da física, que é o exemplo do canal iFísica, que é um outro físico teórico da... que está fazendo doutorado no UFMG. e ele trabalha fazer... dando aula sobre os conteúdos da física teórica para o exame Unificado de física que é uma prova para você poder acessar as pós-graduações é, em, em geral na, nas áreas mais duras da física. Dependendo da área de ensino não é necessário você fazer o EWF, mas é interessante porque basicamente são é provas sobre a física até o século XX, início até uhum. 1930, mais ou menos. E tem o, que é o canal iFísica também, né? No uhum. YouTube e o iFísica no Instagram. E também tem o um Afrofísico que ele é um físico um físico baiano, baiano perdão, um físico goiano, que trabalha na UFBA, na UFBA, e ele trabalha com conteúdo também de divulgação científica, de, de conceitos um pouco mais complexos, de forma mais, é, mais tangível ao público. Né? Então é muito interessante. E outra coisa interessante, que ele é uma pessoa da comunidade LGBT, então ele traz já a representatividade uhum. para esse cenário de divulgação científica de um... Né? De uma área que, é, em tese, toda existência foi muito preconceituosa em vários uhum. aspectos. Então, acaba sendo muito bom tendo ele ali representando e trazendo conteúdos muito bons de verdade e de forma muito legal, porque as dança também. Acaba sendo muito mais contraído. Chama atenção. Traz para o mundo. Com certeza. Tanto uma, tanto uma que, maneira, ele tem no TikTok também. Uhum. Eu acho que é afro.físico afro também, igual uhum. no Instagram. Esse é o Instagram uhum. dele. Ele não tem YouTube, só Instagram e TikTok. E ele tem muitas, muitas visualizações. Tem vídeo no TikTok, se eu não me engano, ele chegou a 250 mil visualizações. Uhum. Não, isso é incrível. E né? ele explicando as quatro interações fundamentais. Uhum. Né? Dançando com... Mano, eu tinha, que, eu tinha que lembrar a música, era muito boa, muito boa. Mas fica aí a sugestão pra gente seguir. Ah, com a batida que... da música das... da... Lá? Ai, meu Deus. Não sei. Realmente não vi do de Ah, do Bonde das, Mar das Maravilhas. Do Bonde das Maravilhas, isso. Ah. É, com a batida no fundo do Bonde... Mano, ficou perfeito. Eu ele acho que uma explicando coisa... as quatro tiras. É, mostra tipo, uhum. ó, umas imagens sobre o que seria isso atrás. Como se fosse um, coma, um chroma key, ele faz. Só que com o próprio... As ferramentas do TikTok são disponibilizadas uhum. ali. Eu acho incrível quando a pessoa consegue colocar um conhecimento que... Geralmente tá num contexto muito de de lugares de educação, especificamente, e a pessoa consegue tirar e ainda fazer sentido fora daquilo ali, Isso é justamente porque está no nosso dia a dia, só que, às vezes, as coisas parecem que são muito desconexas do nosso cotidiano, e o fato dele colocar com o bonde das maravilhas, acho que ele consegue trazer essa reflexão de coisas que geralmente ficam tão distante da nossa vivência, em um formato que a gente já está acostumado, né? Eu já está confirmado um fã Claro, as pessoas um dessa geração que acabam Exatamente, já acaba traído, exatamente, né, exatamente. É que Eu acho que está ocorrendo o contrário, né? <risos> Mas é, acontece, tem muitas, muitos fatores para ser re, é, analisado na realidade de cada um para ver por que ocorre isso, né? Uhum. Mas é uma forma de abordar, com certeza. Tem, hoje em dia tem muitas, muitos professores e professoras de várias áreas de conhecimentos possíveis aí é, que tem licenciatura, no caso... É, trabalhando de forma online, né? Uhum. Tanto no contexto de, de ministrar aulas, de uma divulgação científica de fato, uhum. né? De trazer conceitos e trabalhar esse conceito de forma mais conceitual, né? Pisando mais na parte mais técnica, né? Que está relação com a matemática. É, e isso é muito bom, porque, de certa forma, está tá no alcance de muitas pessoas, né? Sim. Porém, tem muitos problemas que contribuem que não corra onde assim uma melhora como um todo, né? Como assim? Esse processo Sim. de poder aprender, né? Porque hoje em dia é muito fácil você adquirir conhecimento
1: uhum. pelas ferramentas de busca
0: que nós temos, Isso, a a internet, com certeza. Mais... É, com certeza nesse uhum. nesse aspecto, mas muito mais fácil do que a 40 anos atrás? Sim, né? com certeza. É. E é muito bom ver que tem pessoas que têm visualizações realmente trabalhando com coisas, com fatos científicos. Hum. Antigamente não era tanto de desinformação, onde parece que é muito descentralizado a questão da informação, que tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, de coisas como, por exemplo, é, portais de notícias com jornalistas... Esticando perfis de Twitter, por exemplo, que divulgam supostamente notícias, mas não são dos jornalistas. E acho que tem esse ponto das redes sociais, a gente consegue ver. E é muito bom saber que tem gente realmente especializada em conhecimento científico, falando sobre conhecimento científico. E eu agradeço muito a sua participação hoje na rádio, realmente foi uma conversa muito boa, gostei muito. De trocar essas experiências entre estudantes de graduação, realmente. Obrigado, eu que agradeço o convite aqui porque a gente acaba trazendo um pouco da realidade de que cada curso, vamos dizer assim, acaba sendo instituído ao passar dos anos uhum. para a gente tentar construir uma inter-relação né, entre todos, assim, porque acaba contribuindo de fato como uma educação emancipadora. Aham. Uhum.